0: Bonjour Sandra. On Bonjour. ouvre maintenant la parenthèse. Votre invité ce matin c'est Bernard Stiegler, le philosophe. Oui, comment parler de liberté d'expression aujourd'hui en France Quels en sont les contours, les limites Faut-il parler de censure, de résignation Et quel peut être dans ce contexte le rôle des intellectuels Et bien Pour tenter de répondre à toutes ces questions, je reçois effectivement le philosophe Bernard Stiegler. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département développement culturel au centre Pompidou, c'est à Paris. Alors, la liberté d'expression est-elle, euh, à vos yeux, en danger en France ou est-ce une vieille ritournelle de gauchistes
1: Non, non, c'est une, une réalité, elle est euh, gravement en danger et pas seulement en France. Al Gore a publié l'année dernière euh, La raison assiégée, euh, il explique qu'aux états unis la démocratie n'existe plus. Il cite euh, Richard Byrd, le sénateur, qui déclarait euh, à la veille de l'envahissement de de l'Irak par les états unis qu'il était consterné du silence du Sénat et qu'il se demandait où était passée la raison euh, et la capacité de discussion des Américains, y compris les, les congressistes, les sénateurs. Mais
0: en France, quels sont les signes pour vous de, France, de durcissement
1: Alors en France, il y a des signes, je vais, je vais y venir précisément, mais avant de parler de la France, je pense qu'il faut parler d'une un, transformation systémique. On parle beaucoup de problèmes systémiques aujourd'hui. Euh, euh, en France, où on veut à la fois euh, revoir la situation de l'industriel public, euh, donner de l'argent, plus d'argent de publicité au euh, industriels privé et, et redéfinir le, le, la position industrielle de la presse, eh bien, euh, ces questions sont liées à des questions tout à fait comparables à ce qui arrive à l'automobile euh, du Michigan, qui est en train de s'effondrer aux États-Unis. On est en train de changer de modèle, et dans ce changement de modèle, il y a des gens qui veulent essayer de sauver les meubles ou de maintenir euh, en place leurs amis. Voilà.
0: Mais alors, alors
1: pardonnez-moi euh, sur. Euh, sur la question de pourquoi je reviens à Al Gore, parce que le, le problème qui se pose ici se pose ici aux États-Unis et dans tous les grands pays industriels. Ce qu'explique Al Gore, c'est que les États-Unis qui ont été fondés par des rationalistes, par les lumières américaines qui posaient en principe que tout le monde devait savoir lire et écrire pour pouvoir participer au débat démocratique, Al Gore explique que les médias audiovisuels ont progressivement liquidé tout cela et que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? La presse écrite dont on parle, par exemple, est devenue une fonction parmi d'autres des industries culturelles. Et à quoi servent les industrie culturelle aujourd'hui, a développé le consumérisme et a créé une société de consommation où on permet de transformer les comportements, comportements des individus par euh, la, la programmation audiovisuelle et à cela, les grands quotidiens on disait avant, le, le vous savez bien que on disait que le, le journal de 20h s'adaptait au quotidien Le Monde, à la une du monde il y a, il y a 30 ans et maintenant c'est Le Monde qui s'adapte à la une du, 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 du journal de 20h. C'est peut-être pas si simple que ça, mais en tout cas il y a une intégration qui s'est produite, cette intégration à détruit l'espace démocratique, a détruit donc la liberté de penser. Parce que la liberté de penser est liée alors à quoi Ce que dit très bien Gore, il réfère à Balbi, qui est un, un grand psychiatre anglais qui a développé ce qu'il appelle la théorie de l'attachement et qui montre que s'il n'y a pas une réciprocité des échanges, il y a une destruction progressive de l'esprit. C'est ce qui se passe avec les médias audiovisuels. C'est ce qui va changer d'ailleurs avec les nouveaux médias. Et ce qui est consternant, c'est que dans le débat sur le public, aussi bien que sur la presse écrite, la question des nouveaux médias et d'une nouvelle stratégie n'a absolument pas été creusée, ce qui est un scandale, parce que c'est comme si on voulait maintenir le modèle de Ford et de, de Chrysler et de General Motors en vie de manière artificielle, alors que tout est en train de changer.
0: Mais Bernard Stiegler, on, on sent aujourd'hui beaucoup de souffrance, que ce soit chez les salariés, chez les consommateurs, chez les militants politiques associatifs, et c'est mêlé à un fort sentiment d'impuissance, de, 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 de résignation presque. Pourquoi
1: Parce qu'on est en train de changer de modèle. Euh, tout à l'heure, euh, Maurice Safran évoquait euh, ce que j'appelle moi la bêtise systémique. Euh, C'est-à-dire. qu'on confirmait en disant effectivement, personne personne dans une certaine presse. Mais moi-même, j'ai organisé au théâtre de la Colline il y a deux ans une conférence avec un certain nombre de personnalités des banquiers où nous dénoncions l'insolvabilité du système. Vous pouvez le trouver sur Internet, sur mon site arsindustrialiste.org. Et, et, et c'est absolument faux qu'il n'y avait personne. Simplement, personne dans les médias n'a voulu faire écho à ce que nous disions. À part Marianne, d'ailleurs. Mais et, il y a un système... De, de laminage, qui fait aussi que, je ne dirai pas quel nom, mais un grand économiste très connu en France, qui, au mois d'août 2007, disait dans un très grand quotidien du soir, comme on dit, qu'il n'y avait aucun problème, ce problème, c'était pas grave, ça n'avait aucun rapport avec 1929, continue à écrire dans ce journal. Et personne dans ce journal lui demande, mais attends, explique-toi un petit peu, comment se fait-il que tu as dit ça Et, et un peu d'autocritique, comme on disait dans le passé. Ça, ça ne se fait pas. Alors... Pourquoi ça ne se fait pas Je ne veux pas faire un procès, ni à, un quotidien, ni à un économiste. Que je veux. Il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe. Nous sommes en train de changer de modèle industriel. Nous sommes vraiment sortis du XXe siècle. Le XXe siècle a été inventé pour moi en 1908 par la Ford T. La Ford, euh, par l'invention de, de Henry Ford. Mmh. En 2008, exactement 100 ans après, Ford est en faillite. Et il faut bien comprendre que là... La presse et les médias ont joué un rôle extrêmement important, ils ont changé de fonction. Au XIXe siècle, la presse, c'est encore la presse de Jules Ferry ou de Condorcet, elle sert à élever l'esprit critique et à faire que la démocratie fonctionne. Au XXe siècle, c'est devient une annexe des industries culturelles qui sert à, à faire à vendre des bagnoles, parce qu'entre entre 1908 et 1914, on passe de, de quelques milliers d'automobiles Ford à 250 000 produites dans l'année en 1914. Mais, mais
0: Bernard Stiegler, et le rôle des intellectuels, on les entend pas beaucoup alors euh... Pourquoi un tel silence Ils ne sont pas entendus Il n'y a pas d'espace bah D'abord, il y a une -ce certaine lâcheté
1: des intellectuels, je préfère le dire clairement, qui ont peur de ne pas passer dans les médias, par exemple, de ne pas être reconnus, ou bien d'être sanctionnés, parce qu'il y a des gens qui ont peur aujourd'hui, partout et puis par rapport à la peur, il y a des gens qui sont courageux et d'autres qui ne le sont pas. Mais, et c'est chez les intellectuels comme chez les journalistes, comme chez les hommes politiques, comme, comme chez partout. Mais il y a par ailleurs un phénomène de, comme on est confronté à une mutation, il y a une paralysie de l'esprit qui se combine à ce que je disais. Il y a la, la paralysie de l'esprit dénoncée par Gore, il faut savoir quand même que Fox TV... Euh, lorsqu'il y avait des manifestations dans New York de, de centaines de milliers de gens qui manifestaient contre l'invasion de l'Irak je le sais parce que j'ai des amis aux états unis qui me téléphonaient en me disant il y a plein de gens dans les rues Fox TV n'en disait pas un mot pas un mot. Ça, c'est une censure, euh, je dirais, pas politique, si vous voulez, mais c'était un choix ouais. de la rédaction de ne pas... Bon. Et ces intellectuels subissent ça, mais par ailleurs, ils ont, ils, ont, ils ont du mal à changer de catégorie de pensée, parce que il faut valider devant sa porte, comme on dit. Nous aussi, nous avons travaillé avec des, avec des théorèmes, avec des, des, théorèmes, des concepts qui sont Caducs, qui sont caducs, comme forts, caduc. les caducs. Les modèles qui sont inspirés de l'école normale supérieure sont aussi caducs que le, à la fortité.
0: Mais est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, euh, Bernard Stiegler, on est passé de la liberté d'expression à un délit d'expression Et je m'explique, en décembre dernier, il y a trois philosophes qui ont été interpellés et mis euh, en examen, euh, garde à vue même, hein, euh, pour avoir demandé dans un avion euh, qui reconduisait 200 papiers, pour avoir demandé des explications aux forces de l'ordre
1: oui, on est en train de, de, de mettre sous la menace les comportements. Euh, les comportements ont été contrôlés pour le comportement économique, faire adopter des comportements de consommateurs, etc. La tentation du pouvoir politique aussi, aujourd'hui en France en particulier, mais pas simplement en France, c'est de se dire, après, après, après tout, ces technologies de contrôle comportemental, pourquoi on ne les utiliserait pas aussi pour contrôler les comportements politiques par intériorisation d'une autocensure Et on est évidemment dans une situation de peur. Il y a des gens qui sont en prison en ce moment d'une manière qui est quand même absolument problématique qu'on accuse d'avoir soi-disant fait du terrorisme contre la SNCF. Ils ont peut-être commis du vandalisme, mais ce pas du tout la même chose que du terrorisme. Et c'est scandaleux. Et effectivement, personne ne dit rien. C'est quand même Mais incroyable. comment on se réveille on se...
0: Comment on dit non comment on... comment on fait
1: eh ben, d'abord, il faut analyser la situation. Il faut commencer par ne pas ressortir des vieilles catégories des années 50 pour dire, oui, euh, on va dénoncer le capitalisme avec... Euh, il faut, alors, analyser la situation, ça veut dire relire les textes, mais ça veut dire les critiquer, et ça veut dire être capable d'inventer autre chose. Euh, après, euh, comment est-ce qu'on fait Eh bien, euh, il faut, euh, par exemple, aussi aller sur les nouveaux médias, où c'est très, très efficace. Moi, j'ai un site, Arsène j'ai 20 000 connexions par mois, je suis un petit média, moi, tout seul, et je pense qu'il faut le faire, et il faut le faire avec les grands médias. Parce qu'il faut aujourd'hui développer une nouvelle politique, il faut proposer, inventer, arrêter de dire on va sauver TF1 qui se casse la figure quand même, il faut le signaler, ils ont perdu une sacrée quantité de leur audience et c'est pas pour rien. Il faut arrêter de dire on va sauver ça contre les petits médias, ou on va monter les petits médias contre les grands. Il faut faire de nouveaux agencements. La politique industrielle de demain, c'est une politique d'un nou, nouveau rôle des médias dans la société, des médias au service de l'intelligence, et non pas du contrôle comportemental qui conduit à la crétinisation, à la bêtise systémique, au fait que tout le monde dit la même chose, à ce qu'on appelait d'ailleurs, il y a dix ans, la pensée unique. Alors malheureusement, il ne reste pas beaucoup de temps, mais vous avez posé, Laurence, la, 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 question,
2: la seule question qui vaille, c'est euh, combien de temps allons-nous continuer de rester passifs au fond, car il y a une grande passivité de la presse face à ce changement de modèle que vous venez de, de décrire, Bernard Stiegler. Euh, N'est-il pas tant, euh, Philippe Thuroudangin, euh, Maurice Safran, qu'on enfin, qu bouge, qu'on se demande on, on est passé dans un raccourci saisissant qui vient d'être fait, en gros des lumières au marché, avec euh, une extraordinaire torsion imposée à ce que nous représentons, à notre capacité à interroger les modèles, et on n'a rien dit ou peu, ou peu dit. Oui, moi je voudrais mettre deux bémols quand même à, à ce que vient de dire Bernard Stiegler que que je partage hein, sur le sur le côté systémique de la crise, c'est-à-dire que les éditeurs de presse, euh, ceux qui sont ici, mais bien d'autres, euh, sur Internet ou ailleurs, euh, inventent, euh, essayent d'inventer de nouveaux modèles. Et euh, ce n'est pas évident, euh, ce n'est pas évident, mais on, on, on le fait chaque jour, parce qu'on sait effectivement que les grands dinosaures euh, vont mourir. Mais euh, et l'autre chose, l'autre bémol sur la crise systémique et sur la bêtise systémique, quand même aux états unis pour dire que malgré tout les états unis restent une démocratie assez formidable puisqu'elle a quand même réussi à élire Barack Obama contre euh, un, certain de, euh, un certain nombre de médias d'ailleurs et, et, et le poids sociologique qu'il va avec. Maurice sur, sur,
3: sur les nouveaux médias, Bernard Sligler a parfaitement raison mais, mais euh, les nouveaux médias c'est aussi extrêmement dangereux. Et on a un vrai problème avec les nouveaux médias. Il faut, que vous sachiez, il faut que nous sachions que cette semaine, le journal Libération a été contraint de fermer les commentaires sur son site internet. Les commentaires sur la guerre israélo-palestinienne oui. étaient si antisémites par milliers qu'ils ont dû fermer les commentaires dans le journal. Donc oui, les nouveaux médias, bien sûr. Mais euh, pourquoi et de quelle façon ça reste une question Extrêmement compliqué, secondo, les nouveaux médias, oui, mais aujourd'hui, il n'y a pas de... Je, je, je suis désolé d'en venir à des choses aussi plates, mais il n'y a aucun modèle économique sur les nouveaux médias. Aujourd'hui, autant que nous sommes tous, et Philippe Turon-Dengin avec, avec Courrier, et nous avec le site de Marianne, nous perdons tous énormément d'argent sur les nouveaux médias. Donc c'est une affaire beaucoup plus compliquée encore que ce qu'on disait avec justesse, Stiegler.
2: Alors, il y a, y, a, y a toutes ces questions que malheureusement on n'a pas le temps d'explorer tout ça parce que la question financière elle est centrale, elle est très importante. Mais il y a, j'en reviens à ça, qui relève de nous, de nous les journalistes, chacun dans sa discipline, radio, presse écrite, télé et y compris la sphère internet. Nous, dans notre responsabilité et dans notre fonction d'interpellation, que se passe-t-il, pourquoi, comment et le faire en nous libérant de ce lien, malheureusement culturel et historique, de dépendance à la sphère politique et désormais à la dépendance économique Comment sortir de ça
1: mais je crois que nous intériorisons. C'est pour ça que je me réfère à Al Gore. Je suis tout à fait d'accord avec vous. La démocratie américaine existe. Obama, fait. cela dit, si Obama a été élu, c'est parce que ce système que nous lançait Al Gore a produit la catastrophe. C'est une catastrophe, et c'est à cause de la catastrophe que, que Obama a été élu. Donc, c'est une faillite aussi hein, de, 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 de l'économie de la démocratie. Comment est-ce que nous pouvons faire Qu'est-ce que nous devons faire Nous devons sortir de cette logique, de la, euh, comment dire, de la passivation. Si je puis dire, je trouve pas le mot correct. Excusez-moi. Que décrit Gore en serait à la théorie de l'attachement, c'est-à-dire nous, nous nous sommes progressivement entrés dans une logique de de, de non participation, euh, des, 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 de spécialisations industrielles des producteurs et des consommateurs. Je suis bien conscient, tout à fait d'accord sur le fait que les nouveaux médias peuvent produire le pire, mmh. bien entendu. Mais euh, et vous disiez, il n'y a pas de modèle économique, certes. Mais quand il n'y a pas de modèle économique, il faut que les pouvoirs publics interviennent et jouent une vraie politique industrielle. Il faut mener une nouvelle politique industrielle, de, 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 non pas des médias simplement et de la formation. Euh, les médias, vous savez, les médias, c'est aussi les manuels scolaires. Je veux dire par là qu'aujourd'hui, la question des médias, c'est n'est pas simplement la question de la formation, des industries culturelles, etc. C'est la question des nouveaux instruments intellectuels qui doivent être partagés par la société. Et de la démocratie. Et de la démocratie. Qui existent en France, en Allemagne. En Italie, en Angleterre, quoi qu'on en pense. Bien entendu, mais, non, qui mais est ça menacé. faut le dire aussi. Maurice, oui. un,
2: un, un dernier mot oui.
3: que, que, que souligne Stéphane Pauli,